1: Queridos amigos de Radio María, hemos empezado este episodio con un canto casídico. Los Hasidim en hebreo son los píos, judíos, entonces un canto religioso judío eh, que retoma las palabras de un salmo, un versículo de un salmo que dice que te bendiga el Señor de desde Sion eh, y pueda tu ver la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida ure eh, vanim y pueda tu ver, ver los hijos de tus hijos Shalom al Israel, paz sobre Israel eh, hoy, el episodio de hoy, es dedicado al el Señor, el Señor Jesús, el Kyrios, por excelencia. Kyrios en griego quiere decir Señor, el Señor y los otros señores, con la S minúscula, los señores de su tiempo. Eh, y entonces, eh, por lo que se deduce del Evangelio de Mateo, Después de la presentación de Jesús en el templo a los 40 días de su nacimiento y de la profecía de la espada pronunciada por Simeón, los hechos narrados en Lucas 2, del versículo 22 hasta el versículo 38, de que hemos hablado en otros episodios, la Sagrada Familia de Nazaret se quedó un tiempo en Belén, donde eh, San José la Santa Virgen María y Jesús recibieron la visita de los magos, como es narrado en el capítulo segundo del Evangelio de Mateo. Después ya la espada llega de repente y inmediatamente viene la cruz. Desde su infancia, Jesucristo vive el misterio del rechazo porque, como dirá el mismo, el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Ya en Belén, como hemos visto, no había sitio para él en ningún alojamiento, sino que Jesús recostó su cabeza en un pesebre. Ahora, Jesucristo con su familia tendrá que expatriarse de Belén a Egipto, ya que Herodes busca al niño para matarlo. Y aquí ya entramos en el corazón de este episodio, porque Jesús, el Kyrios, el Señor de los señores, nace entre muchos señores de este mundo y falsos mesías de su tiempo. Y merece la pena conocer, al menos brevemente, la situación política, social, en la cual Jesucristo creció. Nuestra intención, entonces, será, en este episodio, tratar de penetrar lo más posible en el humus, en el trasfondo en el que germinó la flor de nuestra salvación. Y tengo que decir inmediatamente que la historia del pueblo judío en la época de Jesús es, como misteriosamente ocurrió en toda época histórica, muy atormentada. Muy atormentada por el dominio de las grandes potencias extranjeras que siempre se han disputado la hegemonía en el Oriente Medio, y se han sucedido en el gobierno de sus regiones y estas potencias, la fascinación de sus culturas, su intromisión en la historia judía, a veces tenemos que decirlo con respecto a la autonomía local, pero más a menudo con la arrogancia de sus ejércitos invencibles, todo esto ha influido mucho en el entorno histórico y cultural y religioso también. Del Nuevo Testamento. Para comprender plenamente este entorno, este trasfondo, hay que considerar primero la intersección de tres grandes realidades. Es una intersección eh, providencial, podemos decir. O sea, primero, el sistema jurídico, militar y administrativo más avanzado de todos los tiempos, podemos decir que es el del Imperio Romano, entonces Roma. Segundo, la cultura más elevada de la historia de Occidente, que es la cultura griega, helenístico-griego-helenística. Entonces, Atena o Atenas. Y tercero, la religión más elevada de la época, la religión relevada, revelada hasta aquel momento que es la, la religión judía. En el cruce providencial... De estas tres realidades, Roma, Atenas, Jerusalén, nació y creció Jesús. A veces estas tres realidades están tan entrelazadas que es difícil distinguirlas claramente. Por ejemplo, basta pensar en el judaísmo helenístico, que ya es antes de Cristo una admirable síntesis de la filosofía de la cultura griega y del judaísmo. Entonces, Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, nació en un país dominado por Roma. Se puede ver muy claramente este contraste entre el poder de Caio, Julio, César, Octavio, Augusto, el emperador Augusto, el emperador romano, bajo el que nació Jesús, de un lado, y del otro la humildad de la sagrada familia de Nazaret, en el año 67 a.C. Eh, hay un, un acontecimiento muy importante. Murió la reina de Judea, Salomé Alejandra, esposa del rey y sumo sacerdote Alejandro Ianneus. Entonces se inició la lucha entre los dos hijos que heredarían el trono. Ircano II, que era el sucesor legítimo, y Aristóbulo II, este último, Aristóbulo II, armado con un ejército de mercenarios, tomó posesión del trono de Jerusalén a la muerte de su madre, Salomé Alejandra, y depuso a su hermano tras solo tres meses en el trono. Entonces, lo que pasó fue una guerra fratricida y civil que condujo inevitablemente a la, a la, al fin de la independencia judía. Entonces, ¿por qué es tan importante este acontecimiento? ¿Por qué? Porque dio la ocasión a Roma de hacer una intervención militar. Esta intervención militar y política romana fue... Eh, conducida por Gneo Pompeio Magno, que a, entonces Roma aprovechó gustosamente la caótica situación y así la independencia de los judíos, conquistada con muchos sacrificios por los macabeos en el siglo II a.C., llegó a su fin en un momento, en, un momento, eh, en el año 63 a.C., cuando el general Pompeyo Decidido a poner orden en las luchas internas por el poder, decidió marchar sobre Jerusalén con sus poderosas legiones. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hablar ahora de esta entrada triunfal de los romanos en Jerusalén. Pompeyo el Grande entró en Jerusalén, visitó el templo y tuvo la audacia de no detenerse ni siquiera, ni siquiera ante el velo del santo de los santos entró, profanó el santo de los santos, el lugar más santo, más interior, más íntimo del templo de Jerusalén. Y el historiador Tácito relata, tengo que decir, no sin orgullo romano, este acontecimiento, y ahora voy a citar el texto, dice así Tácito, gran historiador romano, el primero, el primero de los romanos, Gneo Pompeyo, domesticó a los judíos y por derecho a la victoria entró en el templo. De ahí se reveló que no había ninguna imagen de Dios en su interior. El lugar arcano estaba vacío. Las murallas de Jerusalén fueron destruidas, pero el templo permaneció en pie. Así Pompeyo Vencedor, con orgullo romano, entra en el santo de los santos, lo que, como he dicho, supone una verdadera profanación para los judíos, ya que entrar en el santo de los santos estaba prohibido no solo a los paganos, sino también a los judíos, con la excesión claramente del sumo sacerdote, que solo y, sola, y solo una vez al año podía entrar en el día del Yom Kippur, en el gran día de la expiación. En la época de Jesús, los paganos tenían absolutamente prohibido, prohibido el acceso al, a, al santuario. Los arqueólogos han encontrado una inscripción que amenaza con la pena capital a cualquier no judío que cruce o que oltrepase la balaustrada que conduce a la zona del templo propiamente dicha. Entonces, en este texto que acabamos de citar, Tácito se burla. ...de la religiosidad judía, insiste en que no había nada en ese lugar tan misterioso, lo cual es absurdo, es ridículo para un pagano religioso. Pero el hecho constituye exactamente la fuerza revolucionaria del judaísmo, de la religión revelada. El santo de los santos está vacío precisamente porque Dios no puede ser representado es invisible es siempre o de como se dice en francés o sea es siempre más allá más allá más allá está presente en el Santo de los Santos en el medio del pueblo como estaba presente en la tienda del, en el desierto en el desierto pero está siempre más allá entonces Dios al estar más allá de toda imaginación y simulacro humano no puede ser definido ni cosificado ya que no es una idea o una imagen representable para el hombre. En una palabra no es una idea, idea tiene la misma raíz en griego que ídolo. Dios no es un ídolo. Esto es absurdo para un romano. El Dios, Dios tiene que tener un simulacro es absurdo un templo vacío. Como sabemos, el arca de la Alianza, colocada en la tienda del desierto y luego en el templo, se perdió definitivamente en el, en el año 586, cuando el primer templo fue destruido por Nabucodonosor. E, e, claro, el arca, de, el, el arca de, la, de la Alianza no se consideraba una imagen de Dios. Eso es muy importante en, el, en los tiempos de Jesús no había Arca de la Alianza, pero ya cuando, antes de la destrucción del primer templo, los judíos tenían el Arca de la Alianza en el Santo de los Santos, en esta arca dos querubines de oro enfrentados marcaban un espacio vacío en cuyo centro estaba la presencia divina. ¿Qué quiere decir? que no hay ninguna representación de Adonai, del Señor en el Santo de los Santos, porque está presente en el lugar vacío, está presente en el Santo de los Santos precisamente porque no hay ninguna señal de su presencia, está allá porque parece que no está. Esto es prof profundísimo, porque Dios es siempre más allá. Y no se puede reducir a una imagen humana, al pensamiento humano, no puede encajar en los esquemas humanos, en las visiones humanas, porque es el Señor de los Señores, el único Dios que es siempre más allá. Entonces Pompeyo profana el templo que solo 100 años antes los macabeos habían purificado y rededicado en el año 164 a.C. Eh, claro, ahora hay que decir que los descendientes de los macabeos, o sea, los miembros de la dinastía asmonea, habían defraudado dramáticamente las expectativas del pueblo judío, sobre todo por su sede de poder, sus luchas fratricidas y su obstinación en concentrar en una sola persona, algo absolutamente deplorable para los judíos, el más alto cargo político, o sea, la realeza, ser rey, y el cargo religioso, el sumo sacerdocio, y esto provocó todo, toda esta escalation, o sea, todos estos acontecimientos y permitió la conquista romana o dio la ocasión a Roma de, de tomar dominio en la tierra santa. Ciertamente la entrada de Pompeyo en el Santo de los Santos en el año 63 a.C. fue un acto, como decimos en griego, lleno de yubris, de orgullo romano, de soberbia, y fue el acontecimiento simbólico del inicio de la hegemonía romana, que después se fue reforzando progresivamente a lo largo del periodo neotestamentario. Entonces en los tiempos de Jesucristo, la mano de Roma era muy poderosa y pesaba sobre el pueblo. Tras la conquista de la ciudad santa de Jerusalén, Pompeyo estableció un nuevo orden en la administración de la tierra de Israel. Anexó el territorio del reino judío a la provincia romana de Siria, dejándolo bajo el gobierno de un legado romano concedió el don de la independencia a las ciudades de la costa y a diez ciudades helenísticas de Transjordania, o sea, que están más allá del río Jordán, que ahora formaban una liga confederada de ciudades libres, conocida como la Decapolis en griego, o sea, diez ciudades quiere decir Decapolis. Estas ciudades, típicamente helenísticas y de cultura pagana, se mencionan varias veces en los evangelios, eran un símbolo de la cultura helenística romana, libre, moderna, a la moda. Es crucial esto, es crucial comprender cómo Jesucristo se enfrentó no solo a la religión judía y a gentes esenciales, seguramente como campesinos y pescadores, sino también a las modas de su tiempo, a la élite intelectual, a la cultura helenístico romana de la que estaban impregnadas estas diez ciudades independientes, pero de facto colonia de Roma. Samaria, que había sufrido considerablemente bajo el poder de los gobernantes judíos, porque Juan Ircano llegó a destruir el templo samaritano del monte Garizim, esto fue una herida muy fuerte entre judíos y samaritanos, porque un rey judío, Juan Ircano, en el año 128 a.C., eh, destruyó, el templo samaritano del monte Garigín, que nunca fue reconstruido. Entonces Samaria, en los tiempos de los romanos, como había problemas enormes con los judíos, eh, obtuvo la independencia de Roma. O sea, obtuvo una independencia del, eh, siempre en relación con Roma, pero eh, obtuvo varios privilegios de Roma. Desde esta época hasta la del nacimiento de Jesús, los samaritanos, gracias a su alianza con la del nacimiento de Jesús, aumentaron los samaritanos su poder e influencia. Esto también explica la escalada de hostilidades entre samaritanos y judíos en la época de Jesús. Sin embargo, a partir de este momento el destino de Palestina está totalmente en manos de Roma. Ahora vamos a meditar sobre todo este contexto histórico que es muy importante porque son las heridas concretas en las cuales Jesucristo ha tenido que nacer y vivir y ha tenido también que, eh, eh, con, con las cuales ha tenido que enfrentarse en su predicación. Ahora vamos a escuchar un canto de Kiko Arguello, ejecutado por Arturo García, un grupo de jóvenes de las comunidades de Callao y Perú, que, eh, que habla de la, de la profecía de Balaam en el libro de los números: que eh, Balaam fue llamado para malde maldecir Israel, pero, pero no puede hacer que bendecir Israel y decir. ¡Qué bellas son tus tiendas, Israel! La tienda, por excelencia, es el lugar de la presencia de Dios, como hemos dicho en la primera parte de la transmisión de, la, de, la transmisión de este episodio, eh, la tienda, la morada de Dios entre los hombres. ¡Qué bellas son tus tiendas, Israel! Vamos a meditar con este canto.
2: Hecho venir, Balak, el rey de Moab desde los montes de oriente. Ven y maldice a
0: Jacob.
2: Ven. Y profetiza contra Israel ¿Cómo maldeciré
0: si Dios
2: no quiere? Como profetizaré roca lo contemplo, desde lo alto de esta cima lo diviso, este es un pueblo distinto a todas las naciones.
1: En medio de tantas vicisitudes políticas que hemos visto en la primera parte del episodio, un personaje entra en la escena de la historia de Israel de este tiempo y de Jesús, de la Sagrada Familia de Nazaret. Este personaje se llama Herodes de Ascalón, conocido como Herodes el Grande, que ha nacido en Ascalón. 73 a.C. y murió en Jericó el 4 a.C. Herodes se movió con gran astucia diplomática, tomando partido por los más fuertes, como veremos enseguida. Josefo, Flavio Josefo, gran historiador contemporáneo, o más o menos a Jesús, proporciona una rica información histórica sobre Herodes el Grande. Dice que su padre era Idumeo y su madre Nabatea, por lo que procedía del país de Edom. Incluso su nombre no era judío, sino pagano. Herodes, en griego, quiere decir descendiente de Herodes, entonces un nombre muy pagano. Herodes marca un periodo importante en la historia judía y también en, el, en, esta, en esta época del nacimiento del cristianismo era astuto, inteligente, entabló amistad con las personalidades romanas más importantes, subiéndose astutamente al carro del vencedor de turno, primero Julio César, después Casio, que fue uno de los promotores de la conspiración que llevó al asesinato de Julio César, después el oponente de Casio, Marco Antonio, y finalmente el oponente de Marco Antonio, Octavio, o sea, Siempre con el vencedor. Entonces la astucia sin parangón de Herodes y su falta de escrúpulos le permitieron obtener el codiciado título de rey de los judíos. Y él gastó todas sus energías para lograr este título y lo consiguió. Para hacerse popular entre los judíos se mostró amante del culto judío, él que no tenía el derecho Digamos así, porque no, no, por, por nacimiento no era judío, no tenía, no tenía derecho al título rey de los judíos, pero se hizo popular, se mostró benefactor del, popo, del pueblo judío. Pero al mismo tiempo, para congraciarse con los romanos, para complacer a los romanos, llegó a subir al Capitolio junto a Marco Antonio y Octavio para inmolar un sacrificio a la principal deidad romana, que es Júpiter Capitolino. Entonces, un abominio, una abominación, una abominación para los romanos. Por ello, Herodes construyó su vida, toda su vida, sobre el sueño de convertirse en rey de los judíos, un sueño que pudo realizar desde el año 37 antes de Cristo hasta el año de su muerte en el 4 antes de Cristo, porque obtuvo este título a un alto precio. Lo defendió con astucia política. Y terrible violencia, fijaos que hizo matar hasta a una de sus esposas más queridas, Mariamne, y a tres, tres de sus hijos, Alejandro, Aristóbulo y Antípatro. Fijaos que este último antípatro fue asesinado por su padre Herodes el Grande unos días, solamente unos días antes de su muerte. Todos estos asesinatos fueron dictados por el miedo a perder el trono. Entonces Herodes era un rey sanguinario. Esto es muy histórico, como dicen los evangelios también, como dice el evangelio de Mateo. Un rey sanguinario hasta el punto de que según los rumores, cuando Augusto se enteró de la muerte de sus hijos, Aristóbulo Alejandro comentó lacónicamente Más vale ser un ius de Herodes que un uyos de Herodes en griego, o sea, más vale ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes, decía Augusto. Entonces Josévalo Flavio tras narrar la muerte de Herodes, lo describe como un hombre, literalmente un hombre igualmente cruel cruel con todos, iracundo y despreocupado por la justicia. Por lo tanto, la vida y la actividad política de Herodes se caracterizaban por la ansiedad y el afán de consolidar su poder. De las fuentes que han llegado hasta nosotros se deduce que esta inquietud se debía a que sabía exactamente que no podía reclamar justificadamente el título de rey de los judíos. De hecho, no era ni rey ni judío de sangre. Así podemos entender su confusión ante el anuncio de los magos sobre el nacimiento del rey de los judíos. Eso es muy importante porque... Eh, convalida también la historicidad de los evangelios. No es solamente un migrash, un cuento, eh, todo lo que se narra en Mateo al capítulo segundo sobre eh, los, los, los santos inocentes ¿no? martirizados por mano de Herodes, sino que es muy en armonía en consonancia con la historia eh, y lo que nos dice, nos lo que nos refiere eh, eh, flavio josefo <coughs> josefo flavio entonces herode para consolidar su reino y controlar el territorio bajo su autoridad construyó restauró y embajesió magníficas fortalezas en el desierto entre las que entre las cuales hay, se destaca el erodión fortaleza situada cerca de belén y amada por herodes donde se hizo enterrar, Masada en el Mar Muerto, Maqueronte en Transjordania, fortaleza donde fue martirizado San Juan Bautista. Entonces, eh, eso es muy importante porque estas fortalezas eh, no eran solamente fortalezas militares, claro, para <coughs> eh, controlar el territorio bajo su autoridad, sino también suntuosos palacios, dotados de todas las comodidades de la época, baños, salones de banquetes, habitaciones para invitados, para hacer espectáculos, enormes almaneses y depósitos de agua. Todavía hoy se pueden visitar algunas de esas fortalezas, y estas visitas ayudan a comprender no solo la grandeza, sino también la arrogancia de Rhodes. La grandeza, por ejemplo, del Herodion, de esta fortaleza que domina Belén, contrasta con la humildad del rey de los reyes, que nació en una cueva y fue acostado en un pesebre, porque se puede ver en Belén esta eh, inmensidad o esta eh, grandeza de la fortaleza de Herodes, Herodion, que domina Belén hasta ahora, aunque... Quedan solamente los restos. Herodes, eh, con la ayuda de los romanos, entonces emprendió magníficas obras, tanto religiosas como profanas, en todo su reino. Construyó un nuevo y maravilloso templo en Jerusalén que Jesucristo ha visto, que ha visitado, que es también un lugar santo para nosotros. Quien hoy admira las enormes y blancas piedras herodianas de los restos que quedan del templo de Jerusalén, piedras trabajadas una a una, puede hacerse una idea aproximada de la suntuosa obra de Herodes, de su figura. También Herodes, por ejemplo, construyó el santuario de la tumba de los patriarcas en Hebrón y un santuario en Mambré para los judíos. Con todo esto pretendía que los judíos lo amaran y lo estimaran. Sin embargo, Herodes no tuvo éxito en esto. Los fariseos se oponían a él y el pueblo lo odiaba. he aquí precisamente el drama de Herodes. Aunque tiene gente fiel a su partido, o que se llamaban los herodianos mencionados en los evangelios, el pueblo nunca, nunca, nunca lo considerará el rey de los judíos. Así, cuando en el 27 a.C. el emperador Augusto, que se llamaba Octavio, cuando Octavio, precisamente, en el 27 a.C., asumió este título de Augusto, Herodes dio su nombre a la ciudad de Samaria que estaba reconstruyendo, y la llamó Sebaste. Eh, el griego Sebastos es el equivalente del latín Augustus. Y así construyó allá, fijaos, un gran templo pagano en honor del emperador. Y esto fue considerado una abominación, una abominación por los judíos religiosos. Y hasta llamó Cesare, Cesarea a la nueva ciudad que construyó a orillas del Mediterráneo, una ciudad maravillosa, en la que volvió otra vez a dedicar un templo a Roma y a Augusto, al emperador. Y, en, al, y también instituyó en Jerusalén unos juegos solemnes cuatrienales, en honor del emperador, que esto no era solamente una mera competición deportiva, sino también, como es sabido, una celebración religiosa pagana. Entonces, ahora vamos a ver cómo el rey, Herodes, el rey de los judíos, persigue al verdadero rey de los judíos, al rey de los reyes, que es Jesucristo. Ya vimos cómo Herodes, para conservar con obsesión su trono hizo matar a sus rivales e incluso a varios de sus parientes más cercanos. Pues bien, justo cuando la vida de Herodes llegaba a su fin, Jesús nació en Belén, porque Jesús ha nacido antes del año cero, ¿eh? Eh, antes del 4 antes de Cristo, porque eh, había un error de cálculos y por eso eh, la, el nacimiento de Jesús fue fixado, fijado al año cero, pero Jesús nació antes, antes seguramente antes del 4, antes de Cristo. Entonces, cuando la vida, el reino de Herodes, de Herodes llegaba a su fin, Jesús nació en Belén. Jesús nació, contrariamente a Herodes, completamente oculto y escondido, Salvo por la aparición del ángel a los pastores y la visita de los reyes magos, los acontecimientos relativos a su nacimiento narrados por el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, y que a veces se consideran legendarios, como he dicho, o meramente midrashicos, cuentos, tienen de hecho, como veremos, paralelos, al menos indirectos, en las fuentes históricas, y en este trasfondo aparecen muy históricos. Según el Evangelio de Mateo, al final de la visita de los magos, de reyes magos, San José recibió en sueños una, de un ángel la orden de bajar a Egipto. ¡Levántate! ¡Toma al niño y a su madre contigo! ¡Huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes quiere buscar, busca al niño para matarlo! Los versículos siguientes describen la huida de la Sagrada Familia y su estancia en Egipto, acontecimiento en el que el primer evangelista, Mateo, ve el cumplimiento mirable de la Escritura de Egipto y amé a mi hijo. A continuación, Mateo describe la matanza de los inocentes. Porque dice que cuando Herodes se dio cuenta de que los reyes magos se habían burlado de él, se puso furioso y mandó matar a todos los niños que estaban en Belén y en todo su territorio, y que tenían dos años o menos, según el tiempo que había aprendido exactamente de los reyes magos. Entonces se cumplió lo que se había dicho por medio del profeta Jeremías, se oyó un grito en Ramá, un gran llanto y lamento, Raquel se lamenta por sus hijos, y no quiere ser consolada, porque ya no están. Mateo, capítulo segundo, versículos 16. 18. Y ahora, para meditar este acontecimiento, vamos a, a, a hacerlo con un canto eh, que, que, que se llama Cordera de Dios, que es dedicado a la Virgen María, compuesto por Kiko Arguello, eh, ejecutado por un joven del, del, del camino neocatecumenal, que habla exactamente de esta historia, de esta historia llena de sufrimiento y de dolor eh, desde el primer los primeros momentos, la Sagrada Familia de, San de Nazaret tiene que experimentar esta espada, esta cruz. Y el Cordero de Dios, nacido eh, en, en el seno de la Cordera de Dios, la Santa Virgen María, tiene verdaderamente que cumplir todo lo que había sido profetizado, el rechazo ser verdaderamente este cordero que lleva sobre sí el pecado del mundo y lo vence eh, gracias a esta mansuedumbre en medio de todos los juegos políticos, en medio de toda la arrogancia de los reyes de los políticos, de los soberanos de aquel tiempo. Entonces vamos a meditar y a rezar con este canto.
2: Encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, como era justo y no quería repudiarla, decidió abandonarla en secreto. Que amarga es el agua, María. Cordera de Dios, humilde cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. María, a su hija, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada que amarga es el agua María. Cordera de Dios, humilde cordera que no te resistes al mal Madre de Jesús y Madre Nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros. Y una noche José se levantó, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto porque querían matar al niño. Marga es el agua María, Cordera de Dios, humilde Cordera, que no te resistes al mal. Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros, ruega por nosotros Quiere ser consolada porque ya no existe, que amarga es el agua, María,
1: Cordera de Dios. Aunque las fuentes históricas, aparte del Evangelio de Mateo, no recogen el, 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 el acontecimiento de la masacre de los inocentes como de, que, de lo que hemos hablado y también hemos escuchado este canto estupendo a la luz de los antecedentes expuestos o sea de lo que de todo el trasfondo que he, he intentado exponer el hecho el acontecimiento de la masacre de los inocentes parece totalmente plausible Herodes está aterrorizado por los nuevos rivales y pretendientes al trono él sabe que es odiado y tiembla en su propio trono, que debe defender con los dientes apretados de los romanos, de los fariseos, de su propia corte. Entonces cuenta a Flavio Josefo que el rey Herodes, aquejado de una horrible enfermedad y próximo a la muerte, fijaos, convocó a todos los notables de la corte real en Jericó Ordenó que los encerraran en el hipódromo, e hizo prometer a su hermana Salomé y a su marido Alessa que ordenarían el sacrificio el sacrificio de todos ellos. De este modo, Herodes pensaba que su muerte sería motivo de llanto en el reino, pues, por lo menos eh, algunos eh, eh, lloraban. Porque Herodes sabía que muchos se alegrarían y por eso ordena de matar a todos los de su propia corte. Claramente la promesa no fue cumplida por los dos que liberaron a los prisioneros. Herodes es pues la imagen del antirey, del falso mesías. Podemos decir del anticristo y del diablo, es como una figura del diablo. ¿Cuántos Herodes hoy quieren matar a los inocentes? Herodes, el verdadero Herodes, que es el demonio, quiere matar la vida divina en nosotros. Quiere matar a Jesucristo al interior de nosotros. Entonces Herodes intenta matar al niño Jesús por su idolatría a sí mismo. Esto es muy importante para nuestra vida. no, 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 no. no, no. No es solamente historia, ¿no? No estamos, estamos haciendo solamente arqueología o historia, sino que esto tiene una relación con nuestra existencia, porque también en nuestra vida tenemos este problema, porque el amor desenfrenado a uno mismo, a nosotros mismos, la egolatría, la idolatría del ego, mata a Cristo y mata al otro, porque la idolatría del yo... No acepta ningún rival al trono y al final mata al otro. Incluso hoy, Herodes, podemos decir, busca al niño Jesús para matarlo, en nosotros y fuera de nosotros. Para consolidar su trono y su poder, Herodes está dispuesto a matar al Mesías. Al final... Es la alternativa a la que nos enfrentamos cada día, yo también, yo también, todos nosotros, hacerse rey y Dios o aceptar que otro es el rey y el Mesías. Herodes es una figura que, por desgracia, sigue siendo tan actual como siempre. Es muy actual hoy, porque Herodes combina Dios y el poder, la religión, y la política mata para vivir, mata para no morir, como se dice en latín, mors tua vita mea. La, 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 la muerte tuya es la vida eh, mía. Herodes, por desgracia, sigue vivo, fuera de nosotros y muchas veces dentro de nosotros, como afirmó. El Papa Benedicto XVI, en una de sus homilías, que aquí quiero retomar, él decía, Benedicto XVI, que Herode es un hombre de poder, como hemos visto en todo este episodio, que sólo puede ver en los demás un rival al que combatir. Y al final, si lo pensamos bien, hasta Dios le parece un rival. O mejor dicho, un rival especialmente peligroso, o sea, Herodes considera a Dios un rival peligroso que quería privar a las personas de su espacio vital, de su autonomía, de su poder, un rival que les indica el camino que deben tomar en la vida y les impide así hacer lo que quieran. Entonces, como sabemos en el Evangelio, Herodes escucha las palabras del profeta Miqueas, según las cuales el Mesías tenía que nacer, este rey de los judíos tenía que nacer en Belén. Entonces él pensa ofuscar a Dios mismo y reducir a las personas a meros peones que hay que mover en el gran tablero del poder. Entonces, dice el Papa, Benedicto Herodes es un personaje que no nos gusta, ¿no? Y e, instintivamente lo juzgamos negativamente por su brutalidad, pero... Dice el Papa en su homilía, debemos preguntarnos, ¿acaso hay algo de Herodes en nosotros también? Quizás nosotros también a veces vemos a Dios como una especie de rival. Quizás también nosotros somos ciegos a sus señales, sordos a sus palabras, porque pensamos que pone límites a nuestra vida y no nos permite disponer de la existencia como queramos. Estas preguntas de del Papa Benedicto, son maravillosas, son preguntas retóricas, porque claramente podemos responder, contestar, sí. También nosotros algunas veces somos como Herodes. Entonces dice el Papa, queridos hermanos y hermanas, cuando vemos a Dios de esta manera, acabamos sintiéndonos insatisfechos y descontentos ¿Por qué no nos dejamos guiar por Aquel que es el fundamento de todas las cosas? Tenemos que eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de rivalidad. La idea de que dar espacio a Dios es una limitación para nosotros mismos. Tenemos que abrirnos a la certeza de que Dios es el amor todopoderoso que no quita nada, no amenaza nada, sino que es el único capaz de ofrecernos la posibilidad de vivir plenamente, de vivir la felicidad, de experimentar la verdadera alegría de la vida. Entonces estas palabras nos invitan a tomar conciencia de que el mal no está tan lejos de nosotros como creemos, de que Herodes no está tan lejos de nosotros como creemos. Porque cada uno, cada, cada uno de nosotros, cada día, cada momento de la vida, tiene esta lucha contra su Herodes espiritual. Contra el demonio mismo que quiere matar a los inocentes. Quiere matar a los niños. También hoy quiere matar la felicidad. Quiere matar el verdadero rey de los reyes, el verdadero rey de los judíos, Jesucristo, en nosotros, en nuestras familias en nuestra vida, en nuestra vocación, quiere busca al niño siempre para matarlo. Entonces la mansuedumbre de Cristo vence a los poderosos de este mundo. Su debilidad es, en el mismo tiempo, la máxima autoridad, el poder que tiene, porque es el poder del amor que triunfa, Cristo, Rey, que triunfa Cristo humilde de corazón que triunfa sobre los soberbios entonces amamos a este Cordero vamos a meditar también en los próximos episodios sobre eh, este trasfondo en, en, en el cual aparece la figura de Jesucristo como el Rey de los Reyes el verdadero, verdadero Kirios el Señor de los Señores en medio también hoy día de tantos pequeños señores sin despreciar claramente, claramente a los políticos eh, que eh, hacen también un servicio para la sociedad. Pero hay siempre un, pe un peligro que el líder quiere ser el Mesías, el salvador del pueblo. Se propone como Dios y tenemos también nosotros, como he dicho, cada día, eh, aunque no somos políticos este problema de llevar nosotros nuestra vida de ser nosotros los dioses de nuestra vida los señores de nuestra vida ser egolátricos eh, tener una idolatría de nuestro ego y así matar, matar a los otros especialmente a los más débiles pedimos al Señor de darnos de verdad su espíritu el espíritu de pasar al otro el espíritu de renegar nosotros mismos para que en nuestro santo de los santos podamos hacer espacio al verdadero Dios, al único Dios, al Señor de los señores, a nuestro Señor Jesucristo, que no quiere quitar nada de nuestra vida, no quiere quitarnos el trono, sino darnos la verdadera felicidad. Muchas gracias y buena persecución los programas de Radio María. Hasta la próxima.